0: Ya anunciábamos que este año vamos a, a contemplar el Evangelio según San Lucas porque hemos entrado en el año ciclo C, en el Evangelio, en, en el año de litúrgico ciclo, ciclo C y eso significa que, que es Lucas, el evangelista Lucas, a quien nos vamos a dirigir y con quien, vamos a, quien nos va a acompañar para poder eh, conocerte mejor Jesús, para conocerte a ti mejor Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar en este nuevo día, de nuevo pensando en ti, rezándote a ti, reflexionando acerca de las maravillas que tú pues, nos, has, nos otorgas cada día. Y nos plantas un evangelio el día de hoy que vamos a meditar a la continuación de la mano de San Lucas. Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Al regresar Jesús... La gente lo acogió bien, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, pues tenía hija, una hija única de unos doce años, que se estaba muriendo. Cuando caminaba con él, la gente lo apretujaba. Entonces una mujer, que desde hacía doce años sufría flujos de sangre, y que había gastado en médicos todos sus recursos, sin que ninguno pudiera curarla. Acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y dijo Jesús, ¿Quién es el que me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, maestro, la gente te está apretujando y estrujando. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viendo la mujer, que no había podido pasar inadvertida, se acercó temblorosa y, postrándose a sus pies, contó ante todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo había sido curada al instante. Pero Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Estaba todavía hablando cuando llega una uno de casa del jefe de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Pero Jesús, oído esto, le respondió, «No temas, basta que creas y se salvará». Al llegar a la casa no dejó entrar con él más que a Pedro, Santiago y Juan, y al padre de la niña y la madre. Todos lloraban y hacían duelo por ella. Pero él dijo, «No lloréis, porque no ha muerto, sino que está dormida». Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Pero él, tomándola de la mano, dijo en voz alta, Talita kumi niña, levántate. Y retornó su espíritu y se levantó al instante y ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos, pero Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera parte de este Evangelio, Asombra ver que todo un jefe de la sinagoga, de hecho eh, Lucas y también lo hará Marcos, Mateo no, pero Marcos y Lucas conocen el nombre de este jefe de la sinagoga, Jairo, se postra ante Jesús. Alguien conocido, alguien famoso, alguien eh, al que la gente pues tiene cierta admiración seguramente en esa comunidad, en esa localidad, se pone de rodillas ante los pies de Jesús se postra ante Jesús. Eso es una clara indicación de que, de que el hombre, pues por un lado, tiene que estar desesperado, pero por otra parte, de que considera a Jesús como Señor también, como persona que hace milagros y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Por lo tanto, está ahí empezando a considerar en la sobrenaturalidad de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que a mí también me ayudes a mmm, confiar en ti, a postrarme ante ti con humildad, a pedirte, eh, pues tú solo tú tienes palabras de vida eterna, pero sobre todo ayúdame, Señor, a querer convertirme de verdad, a querer desear lo que tú me ofrezcas en mi vida, a no querer tampoco yo un, mmm, un trato... Eh, bueno, a no postrarme ante ti porque sé que me puedes ayudar, no sino a desear verdaderamente postrarme ante ti porque te amo porque quiero amarte seguramente lo más duro que le puede pasar a una persona sea eh, que su hijo se esté muriendo y a Jairo le estaba pasando eso, es muy, muy normal, ¿verdad? es eh, ponernos en la piel de Jairo y por supuesto pues, postrarnos ante el Señor para conseguir la vida de nuestra hija pero es posible que también Jairo viese en Jesús a aquel digno de ser adorado. Es posible que Jairo ya tenga fe verdadera en, en Jesús como el Cristo, como el Dios hecho hombre. En cualquier caso, vamos a pasar a continuación al, al milagro que se nos ofrece. Y es que antes de pasar al milagro de la niña, sucede un milagro entre medio. Jesús está apretujado, lleno de personas que le están tocando... Pero nota algo especial. Alguien ha tocado la borla de su manto. Esto de tocar la borla de su manto es curioso también porque, porque es así como vestían los judíos de aquella época, los judíos piadosos, que utilizaban también sus vestimentas para ayudarse a tener piedad frente a Yahvé, a rezar mejor a Yahvé. Y Jesús viste como ellos, con lo cual es una clara muestra de que Jesús tiene piedad ante Yahvé, ante Dios Padre. Jesús, tú verdaderamente tienes una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque tienes una fe inquebrantable y un amor inquebrantable hacia Dios Padre, tu Padre. Por eso, también quieres utilizar las vestimentas que te ofrece tu cultura para poder acercarte más aún, si cabe, a estar en comunión con Dios Padre. Pues bien, él nota como una fuerza sale de su alma, sale de sí mismo, y Pedro le pregunta, pero todo el mundo te pertuja No, pero es que alguien alguien me ha tocado y he notado una fuerza saliendo de mí. Por fin se descubre el pastel. La persona culpable se ofrece a los demás. Cuenta su historia. Esa mujer era la hemorroísa, una persona que sufría flujos de sangre. Una mujer que llevaba años sufriendo porque... Por flujos de sangre y se había gastado toda su fortuna, todo su dinero, todos sus recursos en diferentes médicos para que le curaran. Y nadie lo había conseguido. Podemos imaginar la desesperación de esta mujer. Sin embargo, sabe que en Jesús hay algo especial. Y a él acude. Y es capaz de hacerse un hueco entre la gente. Y cuando llega donde Jesús piensa para sí misma, si solamente le toco la borla del manto, seguramente eso ya sea suficiente. Es una fe impresionante la de esta mujer, y así lo hace. Toca esa borra de su manto. Sabemos que la sangre era un tema de impureza en el judaísmo del siglo I. Eh, to toda mujer que daba luz tenía que acudir al templo para ser purificada. Lo mismo pasará con la Virgen María. Por eso celebramos el 2 de febrero la Candelaria. Es la purificación de la Virgen María en el templo. No solamente se ofrece a Jesús en el templo como cualquier otro primogénito sino que además María aprovechaba esa visita al templo para ser purificada de los flujos de sangre que habían producido su propio, eh, su propio dar a luz, su propio embarazo y su propio eh... no me sale la palabra pero bueno, cuando se da a luz vaya, a los bebés ¿no? y tenía que limpiarse de eso, tenía que purificarse de eso la Virgen María y así lo hizo. Pues bien esta mujer que llevaba flujos de sangre desde hacía muchos años era vista como alguien impura. Tenía que llevar su enfermedad, por lo tanto, con el más sagrado de los secretos. Porque si no, la gente la señalaría, la consideraría impura y apenas podría tener ella vida social. Todo el mundo querría alejarse de ella como se si alejaban de los leprosos. Así que cuando ella se ve curada, de repente, cuando toca la orla del manto de Jesús, queda... Queda totalmente curada y queda agradecida hasta el punto de que ya no le importa contar delante de Jesús y del resto lo que le había pasado. Ya no le importa quedar como una persona impura. ¿Por qué? Porque ya ha sido purificada por parte de Jesucristo. Tú, Jesús, haces que, que, que cuando nos tocas, como que nos importe menos lo que nos pueda pasar, porque ya nos sentimos curados llamados por ti. Por lo tanto, no nos importa tanto, eh, pues eso descubrirnos como lo que somos, pecadores. ¿Por qué? Porque más ha podido tu amor y tu perdón que nuestro pecado. Así hace ella, la hemorroisa, y lo dice ante todos. Jesús, que la reconoce y reconoce también su gran fe porque la ha tocado, termina por decirle, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe que tiene la hecha mujer hemorroisa, termina por darle un regalo aún mayor que la propia curación de su cuerpo, que es la curación de su alma. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Parece que su alma queda restaurada. Jesucristo le ha dado ya la paz que ella necesita en su alma para poder disfrutar de lo que le queda de vida. Es un milagro que pasa quizás como desapercibido, que se mete en mitad de un relato que va de otro milagro, y que sin embargo Jesús en cada momento de su vida aprovecha para hacer el bien, perdonar los pecados mientras además cura enfermedades. El signo principal de aquel que fuera a ser el Mesías entre los judíos era esa capacidad que el Mesías podía tener para devolver la vida también después de la muerte, de la capacidad incluso de resucitar a los muertos. Habíamos visto que Jairo se había postrado ante él, pero que entre medio hay algo que les hace perder un tiempo, por lo menos a Jairo, no a Jesús. El, 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 la escena de la hemorroísa. Pero bueno, una vez ha sido curada esta mujer, a Jairo le apremia mucho que Jesús vaya a su casa porque su hija verdaderamente se está muriendo. Está muy grave. De hecho, llega un momento en que aparece ya por fin la mala noticia. Alguien que trabaja en la casa de Jairo, un criado, les da la mala noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Sin embargo, es curiosa la reacción de Jesús. Parece como que se ofende ante esta respuesta. Parece como si el criado no tuviese fe cuando en realidad todo el mundo ha podido comprobar que la hija ha muerto. Y sin embargo, le dice, no temas, basta que creas y se salvará. Jesús parece como que, que interpela a la persona. Nos interpela a nosotros. Tú, Jesús, nos preguntas al oído crees en mí, porque si crees en mí te salvarás. Pero si tienes dudas sobre mí, entonces, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Nada puedo hacer por ti? Necesito que creas en mí. Pues nosotros necesitamos creer en Jesús para que Jesús pueda actuar en nosotros. Por eso, cada día de nuestra vida es muy importante que le pidamos eso, que nos aumente la fe. Bueno, pues, así como con la mujer... Que, que tiene esos flujos de sangre así nosotros también a veces podemos tener nuestra alma sangrante con heridas y muchas veces el remedio lo buscamos por caminos que creemos que nos pueden dar la felicidad pero solamente es una felicidad efímera sabes al igual que yo perfectamente todas las veces que hemos pedido cosa a las cosas o a las personas aquello que solo tú Dios eres capaz de darnos un amor infinito capaz de sanar todas las heridas que hay en mi corazón, de saciar mis deseos de ser feliz. Pero esos intentos no solo no nos han funcionado, sino que incluso han agrandado aún más nuestras heridas y nos han dejado aún peor de como estábamos. La mujer confiaba en que solo con tocar la orla de tu manto iba a quedar sana. ¿Sabes? Te confieso que yo tengo la misma fe. Soy débil y muchas veces... He vuelto y volveré a pedirle a las cosas y a las personas lo que ellas me puedan dar. Un amor total y sin límites. Ayúdame a confiar en ti, Jesús. Ayúdame a creer en ti, en tu amor, en tu poder. Que tu misericordia me toque tan profundamente que me convierta en un testimonio de amor y de misericordia. Para así ser plenamente feliz amándote y ayudando a otros a encontrar la felicidad a tu lado. Pues bien, Señor, necesito esto, ¿no? Necesito esto de ti. Necesito creer en ti. Ayúdame a creer en ti. Y continuamos con Lucas. Todo judío piadoso llevaba, por costumbre, vestir como con esas orlas. Y tú, Jesús, vistes como tus contemporáneos. ¿Por qué? Porque tú también tienes fe en Dios Padre. Porque tú también... Te rindes y adoras también a tu Padre. ¿Por qué? Porque tú eres Dios, eres Dios Hijo. Pues debemos de imitarte y llevar también en nuestras prendas algo que nos evoque a ti. Un crucifijo, un rosario, algo que nos anime a rezarte a ti, a acudir a ti y a pedir que seas tú quien nos aumente la fe. Porque a veces nos cuesta creer en ti. Jesús, tú respondes claramente a Jairo, no temas, basta que creas y se salvará. Y cuando llegas a la casa, solo permites que Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña puedan entrar en la habitación. Y a voz en grito dices que no lloréis porque no ha muerto sino que está dormida, pero la gente los que allí lloraban, incluso los flautistas, porque Mateo habla de que había flautistas contratados para llevar aún mejor esas plegarias y esos lloros y esas lamentaciones recordemos que en Oriente se hacían las cosas así aún se siguen haciendo las cosas así, las cosas así. Se, se pagan incluso a plañideros o a plañideras que lleven aún mejor ese luto para que sea aún más dramático, porque así es como se vive en Oriente. Bueno, pues, pues sin embargo, tú, Jesús, increpas a todos. Que se callen, porque en realidad la niña vive. Pero, incluso la hipocresía también de esos plañideros, que hacen como que lloran un montón, pero en el fondo se están burlando de ti, Jesús, porque saben que has muerto la niña y que tú no estás en lo cierto. Sin embargo, la pregunta, Jairo, ¿crees en mí? Basta que creas y se salvará. Y Jairo entiendo que hará un gran esfuerzo porque verdaderamente tú la salvas, Señor. Lo que estaba muerto, sin embargo, queda vivo. Lo has resucitado. Levántate, niña. Tú consigues que tus palabras afecten a todos, al ser humano en su totalidad. Restauras con tu poder sobre la enfermedad y restauras con tu poder sobre el milagro, sobre la muerte. Tú no eres una persona que basta con hacer alguna que otra sanación o curación. No, tú verdaderamente rescatas de la muerte a las personas, Señor. Tú eres el verdadero Mesías que tenía que venir a salvarnos. Tú eres el que nos has rescatado por completo. No solamente tienes capacidad de, de sanar nuestras heridas, sino que tienes capacidad... de de que nuestro corazón herido algún día no solamente deje de estar herido sino que disfrute de la vida eterna que tú nos has prometido Señor porque tú lo que estaba muerto lo revives lo que parecía que ya no, serviva, ya no servía ahora sirve para todos has restaurado de lleno a la hija de Jairo y esto es símbolo, es prefiguración de lo que va a suceder después que cuando a ti te claven en una cruz al tercer día resucitarás. Cuando preparaba esta meditación, andaba buscando eh, de qué temas poder tocar. Y aquí está, por supuesto, la enfermedad, está el tema de la pureza, el corazón herido, está también el tema de la muerte. Y andaba pensando en, en la fragilidad del ser humano, eh, lo débiles que somos, pero a la vez, lo lejos que podemos llegar, con la gracia de Dios, con tu gracia, Señor. Bueno, pues... Eh, andaba pensando también en, en la dureza en, en la herida grande que deja siempre la pérdida de un ser querido y más aún si se trata de tu hijo o tu hija quien fallece no eh, como en el caso de Jairo no la angustia que este hombre debía de tener precisamente cuando su hija se estaba muriendo la angustia que debía de estar pasando el pobre hombre cuando veía que Jesús eh, se paraba o perdía ese tiempo con la hemorroísa. y, y como, como él veía que que, 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 que es que su hija tenía las horas contadas, pero parecía que era del Señor que su hija tuviese que pasar por el trance de la muerte para hacernos ver a todos que tú, Dios, que tú, Jesús, eres, eres el rey, el rey de la vida, que tú eres el que ofreces la vida. ¿Y qué pasa con aquellas personas que, que verdaderamente pues, han perdido a un hijo y, y, y no han podido disfrutar como Jairo de la resurrección de, de su hija al menos en esta vida no bueno pues, claro, la hija de Jairo resucita pero para luego tener que morir el día de mañana eh, tiempo después ya de mayor, pero tendría que volver a morir porque si no, no habría posibilidad de poder ir al paraíso, lo mismo sucederá con Lázaro verdad ¿qué pasa con aquellos que, que no han podido disfrutar de estar en, en, en vida con Jesús de Nazaret para que les ofreciese pues, un milagro en el momento y, 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 y hacer que que su hija, pues, o su hijo pudiese resucitar en el momento. ¿no? Bueno, pues ahí que ya que nos queda la que nos queda la fe, la fe en el más allá de esta vida. Y, y analizando un poco acerca de, de, este, de esta meditación, eh, he contemplado en internet eh, la vida de un hombre que, que me ha gustado mucho, porque es un músico que la verdad es que eh, me me gusta sobre todo su música, sobre todo una pieza musical como muy concreta estoy hablando de Joaquín Rodrigo de este, este hombre Joaquín Rodrigo eh, es un compositor español que, que nació justo pues, en el primer año del siglo XX nació en, en 1901 exactamente no sé el, el lugar eh, exacto donde, donde nació Joaquín Rodrigo pero, pero lo que sí sé ah perdón Justo lo acabo de descubrir ahora en internet. Nació en Sagunto, en Valencia, el 22 de noviembre de 1901, precisamente en la fecha en la que los músicos celebran a su patrona, a Santa Cecilia. Y el maestro Rodrigo, Joaquín Rodrigo Vidre, eh, a los siete años de edad, se quedó prácticamente ciego a causa de una infección de difteria. Y dice él que, que la pérdida parcial de la vista supuso en él un camino hacia la música. Está, es dicho por mucha gente que, que cuando uno pierde la vista se le agudizan el resto de los sentidos y este hombre, pues si tenía un buen oído para la música, pues se le tuvo que agudizar aún más. De tal modo que él inició unos estudios musicales ya con nueve años estudiando solfeo, violín y piano. Y con dieciséis años estudió pues armonía y composición en el Conservatorio de Valencia. Y pues él tuvo sus primeras eh, composiciones, ya eh, datan de 1923, pues él con, a, con poco más de 20 años ya tenía esas, esas composiciones. Y de allí pues fue eh, premiado en Valencia, en Madrid, y viajó también a París, donde también allí recibió eh, premios, pero también estudios. También eh, continuó sus estudios y sus trabajos, los hacía en Braille, porque era el modo como él tenía de componer, de poder luego leer eh, lo, que, lo que él estaba componiendo. En sus estudios en París, a partir de 1927, conoció a grandes, a grandes, mmm, a grandes artistas como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina, y también eh, tuvo amistad con, con otros extranjeros, Maurice Ravel, Darius Milod... Artur Honegger, Igor Stravinsky... Bueno, pues, de hecho en París conoció a la que sería su futura mujer, una pianista turca con padre otomano y madre vienesa llamada Victoria Kami. Allí se conocieron y el 19 de enero de 1933 se casaron. Pues bien, eh, sin embargo, en Francia, siguiendo los estudios ambos con una buena educación... Eh, y, y además pues ya de casados tuvieron eh, en Francia pues un, un momento muy crítico. precisamente en 1939 cuando estaba ya acabando la guerra civil en España y de hecho se mudaron a España inmediatamente, pues tuvieron penurias económicas, pero sobre falta de trabajo, pero sobre todo sobre todo la pérdida de su bebé que, que ya nació muerto en el momento del parto. Y fue algo como muy trágico para el pobre eh, Joaquín Rodrigo, porque no solamente su bebé nació y ha muerto, sino que además Victoria Cami, su mujer, estaba muy, muy enferma en el momento en el que estaba dando a luz, en el momento en que estaba pariendo a su hijo, que encima falleció. Bueno, pues eh, ese momento duro, eh, trágico, eh, Joaquín Rodrigo no tuvo la suerte de estar con Jesús como lo hizo Jairo, y de haberse podido postrar ante Jesús y pedirle que curase a su hijo, y, y, y bueno, pues su hijo pues continuó, pues falleció y, y ahí se quedó, ¿no? Él, sin embargo, en ese momento trágico compuso la mejor de sus obras, una obra exquisita, una obra romántica, una obra... Que, que pone los pelos de punta y que me gustaría compartir con vosotros y comentarla un poquito porque es una de las obras que a mí más me gustan de la música clásica y yo me atrevería a decir que quizás sea no tengo ni idea de música, otros pues me, ya me corregirán pero yo creo que estará en, entre las 10 mejores piezas musicales clásicas españolas así que permitidme que os ponga no sé, no tengo ni idea de música, no sé cómo se dirá esto, pero este, esta, esta sonoridad de la guitarra es, eh, es como, como un continuo en el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y expresa como esa continua oración que él hace a Dios para que si se ha llevado a su hijo por lo menos no se lleve a su mujer que está enferma pariendo, ¿no? Y esto es... Eh, esta, el, el Joaquín Rodrigo no se expresa con la boca eh, no era capaz de expresar muy bien sus sentimientos salvo con la música y este toque de guitarra expresa ese anhelo que tiene Joaquín Rodrigo de que no se muera su mujer y cómo lo expresa a Dios ahí está, ¿no? ese guitarreo, ese adagio que ponía aquí en el vídeo que yo estaba poniendo, eso es que Joaquín Rodrigo le pide a Dios que no se lleve a su mujer, si se ha llevado a su hijo que no se lleve a su mujer, y toda la canción, toda la pieza musical es, es preciosa y está hablando continuamente de ese diálogo que él tiene con Dios para que al menos eh, si se ha llevado a su hijo, a que su hijo lo tenga al menos en el cielo y que su mujer, que él pueda disfrutar todavía de su mujer, porque él es joven todavía y su mujer también, y, y quiere todavía disfrutar de ella. ¿no? Y llega un momento en el que mientras hay, hay altibajos, hay momentos en los que Joaquín Rodrigo se queja ante Dios, ¿por qué? De la injusticia de que se ha llevado a su hijo pero y, 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 y por qué su mujer está así, pero llega un momento en el que sucede esto que vamos a escuchar. Entre tristeza y rabia. No entiende y por eso se queja a Dios, pero en ese quejarse Joaquín Rodrigo puede escuchar a Dios. en el culmen de la desesperación Dios le da la paz le da la y le dice que su hijo está en el cielo paro aquí bonito verdad es eh, dios que le habla a través de la música a joaquín rodrigo y joaquín rodrigo compuso esta obra preciosa en el, el concierto de aranjuez de hecho el, el rey juan carlos le, le dio el título a joaquín rodrigo antes de morir de ser el marqués de los jardines de aranjuez pues dios nos habla al corazón y a pesar de la desesperación de la muerte, sin embargo, Dios ha superado la muerte, la ha vencido, es Jesucristo quien ya ha resucitado y el que tiene el poder de darnos la paz, como también se la dio Joaquín Rodrigo, para disfrutar también de que aunque haya muerto tu hijo y has pasado por lo peor de tu vida, sin embargo... Tu Hijo está en brazos del Señor. Está en brazos también de la Virgen María. Y ahí acudimos para terminar esta meditación. Le pedimos que interceda a Dios para que nos otorgue Él la, la fe y la esperanza que necesitamos tras la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios